0: Oh <sweak> you. con amor nuestro trabajo fruto de su esfuerzo paciencia y talento gracias papá gracias que papá. no de mi tierra queretana, me sigo para San Joaquín, voy invitado al fandango, al Merito campo alegre y al concurso de guapango. También voy a su feria de la nuez y del piñón. Hay en Camargo, Río Blanco, que tiene gran mineral, también su puerta del cielo muy cerquita. cuando vayan, nunca dejen de probar, asesinar con enchiladas, no crean que se me olvida, grato recuerdo y en mí, de Tolimán, bello pueblo, una región no mí.
1: Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza desde www.trillsradio.com Hoy día domingo 23 de mayo del 2021, agradecemos su preferencia Y bueno, escuchamos uh, el tema El Ayer del escritor Socorro Centeno Y también adaptación y arreglos musicales de Flores de las Huastecas Y también escuchamos con Rumbo a la Sierra, composición del escritor poeta J. Dolores Rodríguez Y también a cargo de Flores de las Huastecas eh, damos la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia, agradecemos como siempre al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente José Antonio Contreras, así como a la directora de Trincer Radio, Ana Jan Marín por el espacio que nos ofrecen cada domingo para llegar hasta ustedes a través de www.trincerradio.com. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, Facebook Trincer Radio, donde el alma tiene voz, y también la página ww.trincerradio.com donde van a poder encontrar nuestro chat para que escriban sus comentarios y... Eh, qué les han parecido los programas anteriores, si quieren que tengamos algún invitado especial o, o si quieren ustedes que trate, tratemos o toquemos algún tema en específico, pues bueno, ahí tenemos nuestro chat para leer sus comentarios. Recuerden que todos los domingos tenemos una cita aquí en su programa en pos de la palabra a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, donde vamos a poder eh, sumergirnos en un viaje a través de la literatura, de la lectura, de la lectura en voz alta y bueno, lo más importante es que ustedes compartan con nosotros todas sus experiencias, eh, qué les han parecido los programas o recuerden que si tienen algún texto o tienen alguna poesía que quieran compartir con nosotros de su autoría, para eso tenemos nuestros espacios cada domingo para poder compartir con toda nuestra audiencia. Recuerden que aquí lo más importante son ustedes en su programa en pos de la palabra. El día de hoy tenemos un programa especial porque tenemos una entrevista que pregrabamos hace una semana. La semana pasada, lamentablemente, no pudimos estar con ustedes. Teníamos una cita en San Joaquín, en un municipio de la Sierra de Querétaro. Lamentablemente, las condiciones tecnológicas no nos lo permitieron. Es muy complicado acceder allá al Internet. Teníamos todo ya planificado para poder transmitir esta entrevista en directo. Lamentablemente, no, no se pudo llevar a buen puerto, pero la grabamos para ahora podérselas presentar. Y también, pues, el día de hoy tenemos un programa especial debido a que Contamos con la presencia de nuestra locutora invitada, Esli Ruiz, quien va a dirigir parte del programa para presentar su sección y también presentarnos la entrevista y los cortes musicales que, le, que continúan posterior a la entrevista. Recuerden que tenemos nuestro chat ahí en la página www.utilizarradio.com, Escríbanos sus comentarios. Escríbanles qué les ha parecido los programas anteriores. Eh, ¿Qué les ha parecido el programa de hoy o qué les está pareciendo? ¿Qué les parece la entrevista? Recuerden que aquí lo más importante son ustedes. Vamos ahora a darle paso a Esli Ruiz para que presente su sección en voz de y posteriormente también presente su sección de efemérides, la sección de efemérides literarias. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida y que presente la sección en voz de
2: Buenos días a toda la audiencia, mi nombre es Esli Ruiz y a continuación estaremos escuchando la sección en voz de. Les recordamos a toda la audiencia que nos pueden enviar sus audios o sus escritos. Si ellos quisieran unirse a esta sección y compartirnos sus lecturas en voz alta, son muy bienvenidos. Guardaré tu voz, dijo ella. La pondré a secar con manzanilla y enevo para hacerme un té de palabras dulces en mis noches tristes. Guardaré tu mirada. La doblaré en el mueble del corredor para cubrirme con ella en los inviernos fríos. También guardaré tu sonrisa dentro de la lámpara por si alguna tarde me quedo sin luz. Lo demás desaparecerá. Te convertiré en recuerdo, le dijo mientras lo veía por última vez. Serás un triste vals bailado en la fiesta de otoño las notas de la canción que jamás toqué. Serás un murmullo, dijo llorando. Las voces quedas que vienen y van dentro de mi cabeza, el papleo de mis lluvias de julio y el muérdago que no ha nacido aún. Te convertiré en un recuerdo, dijo. En las risas lejanas del otro lado del pueblo, en mis lágrimas, en mis risas, en mi piel. Olvidaré el color de tus ojos y sus silencios, la forma de tus labios y el sabor de tus besos. Olvidaré tus manos y tu forma de caminar, la tibieza de tu lengua, el olor de tu cuello. Ella arrojó el copal al fuego, en completo silencio. Una gota de sangre, una lágrima, una gota pura de sal. Él desapareció entre el agua, palabra a palabra, hasta volverse un recuerdo, hasta volverse un fantasma. Ella desapareció entre el sueño, recuerdo a recuerdo, hasta volverse humo. Hasta volverse viento. ¿Cómo convertirte en recuerdo? Te esperaré aquí. Entre las flores y las velas. Entre las luces y los cantos. Te esperaré sentada. Hasta que el polvo se disipe. Y las lluvias se vayan. Limpiando la tristeza de las calles a su paso. Te esperaré en la casa. Que huele a caña. Que huele a tole. Que huele a ti. Y no habrá más tierra en mi garganta. Ni lágrimas que nublen mis ojos. Te esperaré aquí donde teníamos que vernos antes, en otra tarde, en otro tiempo. Te esperaré bajo las nubes y el papel picado, entre el caramelo, el chocolate y el café. Te esperaré aquí hasta que las luces de neón se apaguen y se prendan los cirios, entre los rezos de los ancianos y las abuelas, y las miradas cristalinas de los niños, y vendrás sin miedos y ya no habrá más gritos. Y pondré un círculo de sal que proteja tu alma y pondré un vaso de agua que refresque tus sueños, hasta que vuelvas tú, hasta que vaya yo, hasta que volvamos a estar juntos. Te esperaré porque sé que volverás, así como todos han vuelto. Te esperaré aquí, entre las flores y las velas, entre las luces y los cantos. Te esperaré de Paola Cruz. Te quiero, y mueves el tiempo de mi vida sin horas. Te quiero en los arroyos pálidos que viajan en la noche y no terminan nunca de conducir estrellas a la mar. Te quiero en aquella mañana desprendida del vuelo de los siglos que huyó su nave blanca hasta el agua sin ondas donde nadaban tristes tu voz y mi canción. Te quiero en el dolor sin llanto que tanta noche ha recogido el sueño en el cielo invertido en mis pupilas para mirarte cósmica en la voz ocavada de mi ruido de siglos derrumbándose. Te quiero, grito de noche blanca, en el insomnio reflexivo de donde ha vuelto en pájaros mi espíritu. Te quiero, mi amor se escapa leve de expresiones y rutas y va rompiendo sombras y alcanzando tu imagen desde el punto inocente donde soy hierba y trino. Te quiero, de Julia Burgos. Muy bien, escuchamos... Tres poemas, Lo, el primero titulado, Te esperaré, Cómo convertirme en un recuerdo, ambos de Paola club y Te quiero por Julia Burgos. Los invitamos a todos nuestros escuchas a participar en el chat de la página y una vez más les hago una atenta invitación a las personas que se quieran unir a esta sección en voz de, para que nos envíen sus audios leyendo en voz alta. Y continuando con nuestro programa, vamos a pasar a las enfermérides En 1803, Edward George Buller, protista británico, autor de la novela Los últimos días de Pompeya. También nace en 1927 Robert Ludlum, novelista estadounidense de novelas de acción y suspenso. Sus obras más famosas es la trilogía Bourne, compuesta por el caso Bourne, la supremacía Bourne y Bourne, el ultimátum, llevadas las tres al cine. El día 25 de mayo de 1681 muere Pedro Calderón de la Varga, dramaturgo español llamado El Ingenio del Siglo de Oro, autor de La vida es sueño por nombrar una sola de sus obras. El día 26 de mayo nace en 1822 Edmund Hout de Goncourt, escritor francés que escribió muchas de sus obras en colaboración con su hermano Jules de Goncourt, fue fundador de la Academia Goncourt, que otorga anualmente el prestigioso premio Goncourt. El día 27 de mayo nace en 1867 en Noch Arnold Bennett, novelista y periodista británico. El éxito le vino de mano de, la, de su obra The Old Wives. El día 28 de mayo nace en 1779 Thomas Moore, considerado el poeta nacional de Irlanda. Su obra es inmensamente popular. Entre sus melodías irlandesas figura The Last Rose of Summer, la más popular de todas ellas. Pues bien, continuando con nuestra programación, vamos a escuchar el primer segmento de la entrevista con Patti Camacho realizada en el municipio de San Joaquín por nuestro conductor Mauricio Sosa. Muy buenos días, estamos
1: aquí transmitiendo desde San Joaquín, en el estado de Querétaro, en el municipio de San Joaquín, desde la Casa de la Cultura, para toda nuestra audiencia que nos sintoniza desde www.utilcerradio.com. Y bueno, el día de hoy tenemos una, una invitada especial, tenemos dos invitadas especiales. Una de ellas es eh, María Patricia Camacho Martínez, eh, ahorita se va a presentar con nosotros. Y eh, nuestra otra invitada es la coordinadora de las actividades de la Casa de Cultura, que a ver si nos hace el favor de presentarse de manera eh, personal Laura, por favor, tu nombre y tus actividades aquí dentro de Casa de Cultura
3: Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Laura Olivia Martínez Herrera Originaria de aquí, de este bello pueblo de San Joaquín Pues ahorita por la pandemia hemos detenido un poquito las actividades En cuanto se refiere a cantidad de alumnos Porque pues así nos lo marca, ¿no? Entonces no podemos tener también Muchos alumnos en un aula, tenemos talleres de música, artes plásticas, danza folclórica y danza huasteca.
1: Bueno, pues muchas gracias y te agradezco el espacio y también, también te agradezco que hayas invitado a María Patricia a participar con nosotros. Vamos a tener una conversación, esperemos que sea interesante para toda nuestra audiencia, seguramente sí. Y pues bueno, eh, María Patricia... Me hubiese gustado leer tu currículum, eh, que es bastante amplio, antes de empezar la entrevista, pero creo que es mejor, lo, mejor escucharlo de, de viva voz. Entonces, pues bueno, eh, mi primera pregunta, ¿cómo iniciaste, eh, o más o menos en qué años in inicias, con la promoción cultural aquí en, en San Joaquín? Gracias, primero que
4: nada, por la invitación a Laurita, la invitación de ustedes, Laurita, eh, soy Patti Camacho, por favor, de aquí en adelante, Patti. Eso de María y de Patricia me suena como, como que están enojados conmigo. Como que, <risa> mi nombre lo siento como una barrera porque estoy acostumbrada a la Patti, la Patti. Y bueno, eso ya queda en adelante asentado. Soy Patti Camacho para todos ustedes. La promotoría cultural la inicié a raíz de que aprendí a tocar de 17 años, esto lo estaba hablando de hace mil años, <risa> más o menos tengo como promotora cultural independiente 30 años, como música guapanguera tengo 33 años y como música 35 años, sí, porque empezamos tocando otro tipo de, de instrumentos que no son huastecos y otros géneros que no es la música huasteca. Pero a partir de, de iniciar en la música, eh, casi se vino a la par con la eh, creación de las Casas Municipales de Cultura del Estado de Querétaro. Estoy hablando de 1987, yo ya tenía en ese tiempo eh, trabajando ya en la música un poco más de un año, año y medio. Y cuando hicieron esto, como que los perfiles que buscaron para las personas que... Que fueran a laborar en estos en estos centros culturales casas de cultura pues gente que tuviera relación o que conociera o que fuera eh, dibujante o pintor que fuera este músico en el género que fuera que tocara algún instrumento que supiera algo de teatro etcétera entonces se hizo una primera capacitación para las personas que iban a laborar tanto en la parte administrativa como en la parte como, como instructores de talleres y nos invitaron a mi hermana Chavillani, ambas somos este, parte del trío Las Flores de las Guastecas desde, desde los inicios, hace 35 años. Cuando nos invitan a, a esta actividad, híjole, ¿te, ¿te das cuenta lo interesante que iba a ser este, esta propuesta de abrir casas de cultura, de enseñar y de conocer?
1: Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo desde San Joaquín, en el estado de Querétaro, en el municipio de San Joaquín, desde la Casa de la Cultura para toda nuestra audiencia que nos sintoniza desde www.utiliseradio.com y bueno, el día de hoy tenemos una, una invitada especial, tenemos dos invitadas especiales una de ellas es eh, María Patricia Camacho Martínez, eh, ahorita se va a presentar con nosotros y eh, nuestra otra invitada es la coordinadora de las actividades de la Casa de Cultura que a ver si nos hace el favor de presentarse de manera eh, personal Laura, por favor, tu nombre y tus actividades aquí dentro de Casa de Cultura.
3: Hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Laura Olivia Martínez Herrera, originaria de aquí, de este bello pueblo de San Joaquín. Pues ahorita por la pandemia hemos detenido un poquito las actividades en cuanto se refiere a cantidad de alumnos, porque pues así nos lo marca. ¿no? Entonces no podemos tener también muchos alumnos en un aula, tenemos talleres de música, artes plásticas, danza folclórica y danza huasteca
1: bueno pues muchas gracias y te agradezco el espacio y también, también te agradezco que hayas invitado a María Patricia a participar con nosotros vamos a tener una conversación, esperemos que sea interesante para toda nuestra audiencia, seguramente sí, y pues bueno eh, María Patricia me hubiese gustado leer tu currículum, eh, que es bastante amplio antes de empezar la entrevista, pero creo que es mejor, lo, mejor escucharlo de, de viva voz entonces, pues bueno, mi primera pregunta, ¿cómo iniciaste, eh, o más o menos en qué años inicias con la promoción cultural aquí en, en San Joaquín?
4: Gracias, primero que nada por la invitación a Laurita, la invitación de ustedes, Maurit. Eh, soy Patti Camacho, por favor, de aquí en adelante, Patti. Eso de María y de Patricia me suena como... Como que están enojados conmigo, como... <risa> mi nombre lo siento como una barrera porque estoy acostumbrada a la Pati, la Pati. Y bueno, eso ya queda en adelante asentado. Soy Pati Camacho para todos ustedes. La promotoría cultural la inicié a raíz de que aprendí a tocar de 17 años. Esto pues lo estaba hablando de hace mil años. <risa> Más o menos tengo como promotora cultural independiente 30 años. Como música guapanguera tengo 33 años y como música 35 años, ¿sí? porque empezamos tocando otro tipo de, de instrumentos que no son huastecos y otros géneros que no es la música huasteca. Pero a partir de, de iniciar en la música eh, casi se vino a la par con la eh, creación de las casas municipales de cultura del estado de Querétaro. Estoy hablando de 1987. Yo ya tenía en ese tiempo eh, trabajando ya en la música un poco más de un año, año y medio. Y cuando hicieron esto, como que los perfiles que buscaron para las personas que, que fueran a laborar en estos, en estos centros culturales, casas de cultura, pues gente que tuviera relación o que conociera o que fuera eh, dibujante o pintor que fuera este, músico en el género que fuera que tocara algún instrumento que supiera algo de teatro, etc. Entonces se hizo una primera capacitación para las personas que iban a laborar tanto en la parte administrativa como en la parte como, como instructores de talleres y nos invitaron a mi hermana Chávez y a mí ambas somos este, parte del trío Las Flores de las Guastejas, desde desde los inicios, hace 35 años cuando nos invitan a, a esta actividad, híjole, ¿te, te das cuenta lo interesante que iba a ser este, esta propuesta de abrir casas de cultura, de enseñar y de conocer. Yo creo que ya desde ahí fue donde me, me quedó como la espinita, como la espinita, porque no íbamos para ser parte de la plantilla de persona. Nos invitaron precisamente porque tocábamos y nos pues vamos a invitar también a ellas, ¿no? y así como nosotras dos invitaron a tres o cuatro personas de aquí de la población independientemente de los compañeros amigos de, de aquí de San Joaquín que fueron los que iniciaron como instructores y como administrativos de, de, de esta Casa de Cultura. Así, así fue como empezó mi, mi gusto, mi interés por, por conocer y empezar a... A enrolarme más en la parte cultural, no solamente en la música. Okay.
1: Muchas gracias por compartirnos esta experiencia. Pregunta complicada la que viene, pero interesante. ¿Qué significa la cultura para ti?
4: A estas alturas de mi vida es parte fundamental de mi día a día. Creo que desde hace ya muchos años, yo creo que desde el año 2000. No hay día en mi casa que no me siente un ratito en la pequeña oficina que tenemos a maquinar, a pensar, a disfrutar algo que tenga que ver con la cultura. Es parte de mi vida, la cultura. Y debo hacer mucho énfasis que para mí otra parte fundamental es la cultura huasteca, en especial la cultura huasteca. San Joaquín es la Catedral del Huapango, porque aquí se hace el concurso más importante del país y es uno de los, es el, me parece que es el tercer evento de mayor importancia a nivel nacional, el concurso nacional de baile de Guapango que por cuestiones de pandemia, pues va el segundo año que no se hace, pero ha logrado eh, 50 años de ediciones con un éxito eh, abrumador, entonces dentro de toda la actividad que se hace alrededor del concurso de Guapango se hacen se han hecho muestras gastronómicas, muestras de vestuario, se han invitado oponentes para que para que den a conocer algo de, de sus diferentes regiones, porque eh, luego eh, hay una confusión, este, oye, ¿cuántas huastecas son? La Huasteca es una sola, la región Huasteca es una sola, que en el momento en que se hizo ya la división política de los estados, quedó dividida o fraccionada y acomodada en seis estados, que es San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y... ¿qué me falta? Hidalgo, ya dije, la verdad. Este, Bueno, está en, esas, en esos seis este, estados, pero la región huasteca es una sola. Entonces, este, se ha hecho mucho en el transcurso de, del tiempo para para darle ese énfasis, para defender por qué San Joaquín es la Catedral del Huapango. Tan así que realmente es joven, es joven el tiempo que se ha llevado. Tenemos excelentes bailarines aquí en San Joaquín. Así es de cuenta como que de la nada poco a poco se fue picando piedra y se llegó un momento en que San Joaquín está muy posicionado en danza, en música. Siento mucho orgullo de decir que el primer trío de música huasteca lo formó mi papá, Guadalupe Camacho, en el violín. Don Baldomero Pérez Vega en la guitarra quinta y don Benigno Ledesma y Regina Lajarana, que además fue un excelente compositor, fue coordinador muchos años del Guapango, fue presidente municipal y también fue uno de los, de, yo creo que de los primeros defensores reales de lo que es el Guapango aquí en San Joaquín. Entonces, este, yo vengo de una cuna de Guapangueros, como no voy a llamar el Guapango, no? Y claro. aparte, pues ya 35 años, 33 de ellos ya tocando música huasteca, pues eso, eso es parte de mi vida, es toda una vida lo que tengo, y dentro de eso de la música, pues tanto amor le he tenido al guapango, que hice una exposición de esa exposición salió un libro este pusimos en un libro el método sencillo de enseñanza autodidacta que mi papá nos eh, con el, mi papá nos forjó y andamos en ese transitar, haciendo talleres de capacitación en los tres instrumentos, eh, no con el virtuosismo, no con la capacidad a lo mejor de muchos académicos, pero sí con las ganas, el entusiasmo y, la, y el deseo real de, de compartir lo poco o mucho que uno sabe a quien no quiere aprender. Y es una forma de dejar esa semillita y ese gusto, por la cultura, pero sobre todo por lo que es la cultura huasteca. Huasteca.
1: Así es. Fíjate que esto que comentas me, me deja asombrado, ¿no? Esa frase que nos dices. Que huasteca es una sola, ¿no? Solo hay una sola huasteca, queda ahí esta frase para, para discutirla y para analizarla durante mucho tiempo. Antes de entrar a más preguntas de este tipo, ahorita que platicábamos previo a la entrevista hablábamos de rescatar la memoria histórica que creo que es importante si no tenemos memoria histórica no sabemos hacia dónde vamos y nuestras futuras generaciones no van a saber hacia dónde van y de dónde vienen que es lo más importante ¿cómo se llamaba el primer trío huasteco? y bueno, que nos platiques ¿qué recuerdas de, de esa infancia? de ¿qué te viene a tu mente cada vez que te hablan de, ese primer, de del, del trío de tu papá de ese primer trío huasteco? platícanos un poquito a la audiencia y a mí a ver, ¿qué ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué viene a tu memoria? ¿Cuáles son las imágenes que, que te vienen?
4: Me voy a ir un poquito atrás para darles contexto. Adelante, ¿no? Mi papá empezó a estudiar música a los siete años, porque a mi abuelo le gustaba tocar, tocaba clarinete. Y mi papá estudió solfeo, y sabía infinidad de instrumentos, pero a él le gustaba el guapango. Y el guapango en ese tiempo, cuando él era niño, digamos entre los diez, 14 años. Los únicos eh, personas de aquí de San Joaquín que, que amenizaban las bodas, los 15 años, hasta los difuntos, era don José Ledesma, ¿no? que fue precisamente el papá de Nino, y yo un tío de mi papá que se llamaba Socorro. En ese tiempo no era quinta jarana y violín, sino que don Pepe tocaba el violín. Y mi tío Socorro lo acompañaba con una guitarra sexta tocando guapangos Entonces ellos eran el trío de dos que amenizaban las fiestas en ese tiempo. Papá se acercó a don, a don José, a don Pepe, para pedirle que le enseñara a tocar. Y de allí fue este, como que mi papá se empezó a meter a meter en lo que es lo, lo azteco y bueno, vuelvo a decir, mi papá, quinceañero, 16 años, estuvo una, en una banda de viento que se formó aquí en San Joaquín con los señores, los señores muy grandes, más grandes que el de ese tiempo, en los cuarentas, imagínate, fue cuando estaban en, en la banda de viento. Y después, por otro lado, mi padrino Baldomero siempre le gustó la música, y también él muy joven, veinteañero, a lo mejor de menos de veinte, no sé, él, este... Buscando la vida, como decían ellos, este, andaban en algunos lugares de Veracruz, eh, llegó a Tamaulipas y él buscó este, a una persona que es toda una leyenda dentro de la música huasteca, que es don Everardo Ramírez Escalante, que él era el, el señor que tocaba la quinta y el falsete maravilloso de, de, can, de los cantores del Pánuco. Que, eso, que ellos sí, de veras, son una leyenda dentro de la música huasteca de sus orígenes, te estoy hablando de la crema y nata del, del sí, de los grandes guapamirros. Y con él, hasta donde yo recuerdo que nos platicaba mi padrino con él fue con el que empezó él también a este, aprender y todo. Y después con algunas personas. Eh, no, no tengo muy claro como para dar datos más exactos de, de mi padrino, pero yo sé que así fue. Y Nino... El niño realmente fue porque se empezó a juntar tanto con mi papá como con él para empezar a aprender, él era el más joven de ellos, eh, pero le gustaba. Bueno, antes de que se formara el trío, mi padrino Valdomero con don Felipe Martínez, que es el único que vive de toda esa agrupación que te voy a mencionar ahorita, eh, mi tío Antonio Camacho Ledesma, y me está faltando alguien no, ahorita no, no recuerdo, pero eh, empezaron una agrupación que se llamó Los Perdigueros en los 60s, en la década de los 60s. no, no te puedo precisar tiempo pero ya tocaban un poco de guapango y un poco de ranchero y un poco de todo incluso se iban a algunas localidades cercanas del municipio de Cadrita de Pinal de Amores andaban por aquí y mi padrino eh, platica, porque mi papá nunca nos platicó, entonces yo, yo retomo lo que decía mi padrino que dije, vamos a ver a, a Lupe Camacho, porque él toca violín, para, para que toque violín y, y nos acompañe, y hace la agrupación grande, de tal manera que los perdigueros fueron cuatro o cinco personas. Eh, alguna vez vi una publicación, dices, ¿conocen ese trío de cuatro? No. Quien puso la publicación, ignora que antes no era trío, eran un conjunto de músicos que andaban buscando la vida, con lo que les gustaba hacer, que era la música. Así es como mi papá se integró a los perdigueros, y ya hubo un momento, más adelante, que ya también se asoció Don Camerino Arteaga, que incluso tenía por apodo El Perdiguero, él ya fue más, más un poquito más después, y por último Nino. Entonces, este, ahí estaba un abanico de, de, músicos, de músicos que por X o Y se empezaron a desintegrar, se empezaron este, como a desanimar, a tener quizá diferencias, no, no sé, no sé por qué, pero no prosperó mucho tiempo esa agrupación. Y fue en ese momento cuando empezaron a platicar ellos, mi padrino, Baldomero con Hino y con mi papá, de seguir trabajando juntos y hacer un trío. Y ya para, ¿qué sería? Para 1900 74, ya, ya estaba el trío San Joaquín, se llamaron trío San Joaquín porque eran de San Joaquín, y así es como se formó el primer trío de música huasteca del municipio de San Joaquín, con esos tres personajes que te menciono. ¿Qué sentíamos nosotros? Imagínate, en ese tiempo, la gente que nos escucha, la gente más joven, no, a lo mejor no, no tienen una idea de lo difícil de lo complicado, de lo maravilloso al mismo tiempo que era salir de aquí de San Joaquín era algo parecido a un rancho pero con la diferencia que no había internet, que no había teléfono, que no había carretera cuando ellos empezaban a ensayar, siempre ensayaron en, en mi casa, en la casa de papá la casa de ustedes Gracias. ellos se juntaban a ensayar y a tomar porque también es parte de como de una filosofía de vida de los huastecos ¿eh? parte de eso, eh, compartir la copa y compartir eh, plática y ensayar un rato. Entonces, yo era muy chica, a mí no, no me interesaba como que mucho verlos ensayar y si los veía no recuerdo, tendría yo unos cuatro años, cinco años, no, no recuerdo. Pero la que sí de veras le gustaba la bailada era mi hermana Chávez que estaba chiquita, venía mi abuelito paterno de visita y cuando estaban ensayando se ponía a bailar con mi abuelito, de eso sí me acuerdo. Y llegó un momento en que los invitan a salir a tocar afuera de San Joaquín. No, pues, imagínense, o sea, para nosotros decías, ¡guau! Wow. No sé, yo creo que ahorita ir a Querétaro, ir a, en ese tiempo que fueron a Cuernavaca, por, por decir, para nosotros es como si fueran a Europa. Decías, o sea, es otro mundo, tú no sales de tu, de tu pueblito. Es, es una vida totalmente aislada de lo que es eh, las ciudades o fuera de, 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 de nuestro, nuestro entorno era demasiado reducido y yo recuerdo que cuando ellos iban a salir pues se habían comprado sus guayaberas era como un día de fiesta, de expectación, de emoción este, los, 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 este, nos salíamos allá la, a, la puerta, a la puerta de la casa a ver cuando se iban en el carro cuando se subían en el carro del mi padrino Valdomero echaban su, cada quien su maletita con su ropa sus, sus ropas de tocar este bien planchaditas hasta arriba para que no se arrugaran y se iban nuestros tres señores, entonces para nosotros Nino todavía era soltero pero por ejemplo en el caso de nosotros pues nosotros somos, somos siete siete hijas de, de mi papá, éramos un montón y mi mamá, toda la familia Tenerín y de mi padrino Eduardo igual, y muchos hijos y nos juntábamos todos a verlos este partir y no saber de ellos nada, hasta que regresaban en tres, cuatro días, no, se nos hacía eterno y que regresaran pues hacíamos, era también un día de, de fiesta, de expectación que nos platicaran con Santo Seña, quién lo recibió, cómo era el lugar donde se durmieron, qué les dieron de comer, a quién le tocaron, a quién conocían, para nosotros era una cosa maravillosa. Y otra, otra anécdota que, pues yo estaba demasiado chica, no, no la puedo precisar en detalle, pero me acuerdo, dijeron uno entre sueños cuando en los primeros años del concurso de guapango. O se estoy hablando de hace este, a lo mejor de hace 50 años, ¿eh? O entre unos 48 y 50 años que fue eso. No sé que no sé en qué año fue. Los llevaron a siempre el domingo. Mucha gente ya no sabe de qué se trata ese programa porque ya es un programa que tiene muchos años, que salió del aire y se fue quedando en el olvido. Mm -hmm. Pero en su tiempo fue un programa Internacional, detalle internacional era un escaparate increíble para, para los artistas ya en ese tiempo ya teníamos televisión en blanco y negro casi en todas las casas de San Joaquín y se llevaron al trío San Joaquín, se llevaron a Esther Ledesma con José, me parece se llevaron a Caro Caro Martínez, la hermana de Olivia y este y al maestro Jorge Novo sin más no recuerdo, creo que fueron a ellos, no recuerdo si fue otra pareja más, pero ya se empezaban a notar también bailadores de aquí de San Joaquín, y se los llevaron a hacerle promoción al concurso de guapango tocando el trío San Joaquín y bailando jóvenes de aquí de San Joaquín, entonces yo me acuerdo que estábamos todos apiñonados ahí en la televisión, incluso otros mis tíos que no tenían tele, mis primos, hechos bolitas, imagínate que para nosotros de otro mundo una fantasía casi estábamos viviendo ver a mi papá en la televisión tocando y, y verlos bailando yo creo que para ellos va a ser una fue una experiencia única y esos son de los recuerdos pero así machinzotes que, que... que me voy a morir no se me van a olvidar aunque tenga recuerdos vagos este esa ida a cornavaca que te digo este se nos hacía tan Está lejano, no teníamos ni idea de dónde sería.
1: ¿Dónde, dónde quedaría? Pero que allá
4: andaban no, y cuando fueron a siempre en domingo, o sea... Y, y salieron a muchos lugares a trabajar, nada más que después ya crecen sus, sus necesidades, cambian sus prioridades, mi padre no empezó a incursionar en la política, ni no empieza a independizarse, a hacer cosas ya para empezar a hacer el, su trabajo para ya su recién formada familia y todo. Y se debilitó el trío, de tal manera que ya el trío dejó de funcionar bien como tal, como en 1982. Y de allí todavía se juntaron en el 83, en el 84, todavía en el 85, muy de vez en cuando en las fiestas en la casa o por convivir un rato, pero ya fue de, de forma esporádica. Se, se fue apagando el trío, no se acabó de golpe, simplemente dejaron de trabajar se empezaron a reunir muy de vez en vez en el 85 que empezamos nosotras a aprender, de repente había la presencia de cualquiera de ellos en el 87 este, Nino Nino nos ayudó mucho para lo que es la cantada mi papá hacía una voz él hacía segundas y para que nos, nos ayudaron a, a empezar a cantar y bueno, esos son mis recuerdos, mis recuerdos. del corazón San Joaquín
1: qué, qué bonita narrativa nos acabas de, de platicar, ¿no? Eh, se me vino a la mente las películas de los años 60, ¿no? esas películas de Pedro Infante, donde, sí. donde se reunía toda la familia a ver a, al boxeador o ¿no? al que estaba cantando en los programas de, de radio. ¿no? Qué, qué bonita narrativa. Con todo esto que me has platicado, me surge la pregunta: si tuvieras aquí al trío San Joaquín en este momento, ¿qué les dirías?
4: Yo creo que no podría ni hablar, me no podría yo. Imagínate, yo platico con ellos. Ahorita, hace un rato que les platicaba de esta antología que sacó la Secretaría de Cultura para rescatar, para dejar un testimonio de lo que es los portadores de la tradición musical de la Sierra Gorda y el Semidesierto y la Huasteca de Querétaro. Hemos tenido el privilegio de, de que nos hayan tomado en cuenta por San Joaquín, a las flores de las Huastecas, y por ahí te digo, metí también esa espinita de por qué no rescatar la música del trío San Joaquín, porque. Mi papá era de la idea de que hay que grabar para ver qué tantos errores tenemos y mejorar. Y tenían su altero de hacer y, y cada ensayada, ensayaban un rato un tema y a grabarlo. Y, y hay mucho donde se están riendo, todos en la casa somos maldicientas ellos también. Entonces es, es muy divertido escuchar. Cuando propuse y aceptaron que el Trio San Joaquín fuera parte de la antología, me dio la tarea de, de escuchar muchísimos que hacer y yo creo que de todas esas semanas fue muchos días que estuve escuchando para poder este, elegir lo que estuviera más clarito más acorde a lo que se necesitaba para la antología yo no recuerdo un solo día que no se me hayan resbalado las lágrimas porque me hicieron recordar tantas cosas, en eh, primera mi papá mi papá no solamente fue mi papá, fue mi mamá muchos años también, porque quedamos huérfanas chicas tanto mis primeras su primer familia como nosotros que fuimos la segunda familia entonces él fue papá y mamá de, de todas nosotras desde esa parte ver cómo luchó y que también ocupó la música como parte de, de esa ansia de podernos este, sacar adelante eh, su pasión por la música en papá era muy reservado no era muy platicador no era de amigos eh, era una persona introvertida pero se le olvidaba, a él le gustaba ir a tocar y no le hace que viera a mil gentes, con tal de tocar era su pasión la música. Para mí mi papá fue un gran músico, muy buen músico. Y yo me acuerdo de, de eso, de él, como amigo, como papá, como mamá, como compañero de música, como cómplice de andar en tanta andanza en la música. Eh, es fuerte. Recuerdo a mi padrino Valdomero, eh, ellos, la familia de él con la de nosotros, tenían su casa aledaña cuando se vinieron a San Joaquín. Pero en nuestras casas no había una división, estaba, simplemente era un escaloncito para pasar de una casa a otra. Y crecimos como hermanos con sus hijos. Veamos un montón de niños para cuatro personas adultas, muchos niños. Hicieron después una barda, nos brincábamos la mugre barda para poder... Este, y después se cambiaron de lugar, después se cambiaron de, de San Joaquín, pero yo los veo, si pueden pasar dos años a cualquiera de ellos, para mí no ha pasado nada porque yo crecí con ellos. ¿A qué me refiero? Que yo a mi madrina le tengo un cariño demasiado especial. Me atrevo a decir que las quiero más que a mis tíos de sangre, porque con ellos convivimos, con mi padrino convivimos mucho. Y de Nino, desde que empezó a ir a, a, a la casa, se convirtió como en un hermano mayor. Cuando empezamos a aprender que nos ayudaba a empezar a cantar y siempre iba. Cuando fue presidente, todos sus ratos libres, eh, trataba de irlos a pasar a la casa con nosotros. Entonces, no sé si con esto yo pueda decirles lo mucho que han significado en mi vida. Mi papá es obvio, pero Nino y mi padrino fueron parte demasiado importante de mi vida. Y no quiero andar porque me emociona. Sí, sí. Pero o sea, si yo los viera, yo simplemente les diría: Yo los quiero mucho. Los
1: extraño. Y como dices, yo creo que eh, a lo mejor las, las palabras ya sobrarían si les pudieras mostrar esta antología, ¿no? Antología de la música de la Sierra Gorda Queretana, sí, incluido el Trío San Joaquín y el Trío Las Flores de las Huastecas. Ah, sí. Yo creo que con esto. Eh, queda todo el trabajo y todo el legado de, de tu papá, de tu padrino y de toda la gente que participó, no porque no nada más eran ellos, ellos tres, no era detrás de ellos había todo un círculo familiar, un círculo de amigos que nos apoyaron, apoyaron ¿no? así
4: es a ellos en su momento, a nosotros ahorita en nuestro momento también, este, nuestra familia, yo creo que este, esto es para, para mucha gente va a decir ah, oh, pues es, está interesante, se oye bonito, qué padre, que, que, que haya un testimonio eh, ya aquí para la posteridad de estos tres, sobre todo ellos que en, un, en vivo, pues no, no hubo esa posibilidad. O el disquito, el único disquito que hicieron, eh, fue hicieron muy poquitos si y se perdieron.
1: No, y todo el trabajo que hiciste, porque precisamente todo el trabajo, de, si antologar eh, de manera literaria algo es complicado, hacer una antología musical, me imagino es que es. Dificilísimo, ¿no? Tuviste que escarbar ahí en todos los. Sí,
4: y había unos unos bien minutos y a la mera hora se equivocaron y la risa y de que es, oh, este no nos sirve, estar etiquetando y todo, pero lo hice con, yo creo que lo hice con mucho amor. Y yo lo veo también como un homenaje a ellos. Yo me, yo siempre, siempre he pensado que debe uno de reconocer los esfuerzos. Eh, lo que le dieron a San Joaquín en, dentro de su trabajo como músicos guapangueros, este, quizá en su momento ah, andan tocando, pero ahora, viendo tantos años adelante, este, ellos están dejando un antecedente y son parte de nuestra memoria.
0: Okay.
4: dentro Acuérdense que un pueblo sin cultura es como una persona sin apellido. El apellido de un pueblo es su cultura, es lo que nos es lo que nos identifica y también es lo que nos hace tan especiales y tan únicos y que nos diferencia a un pueblo de otro. Y, y dentro de la música, lo más trascendente que ha habido en San Joaquín han sido sus tríos guapangueros, porque no tenemos música versátil, no tenemos norteño, no tenemos bandas, no hay tríos románticos, no hay nada. Ha habido a nivel pueblo, a nivel de la mejor un poquito región, pero me da mucho orgullo decir que ellos fueron el primer trío que, que se salió de, de, de aquí, de San Joaquín sí. y, que, y que está dejando un legado y un antecedente. Y nosotros, dentro de nuestras actividades, dentro de nuestras posibilidades, hemos tratado siempre de, de poner en alto el nombre de San Joaquín.
1: Claro. Sí, muchísimas gracias por compartirnos toda esta, esta, esta memoria histórica, esta narrativa. A veces es complicado porque se, se vienen los, sí, los recuerdos sí. y las emociones, sí, sí. pero siempre es importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, ahora, ya que nos platicaste todo esto, ¿bailas, Pati? No. <risa> ¿No bailas?
4: No, la que, a la que le gustó bailar fue a Char. A tu hermana Char. Ella incluso este, creó sus recuerdos de cuando tenía 10 años, 12 años, de que un día los invitaron a tocar por parte de, en ese tiempo pues no había Secretaría de Cultura, ni Instituto queretano ni Consejo Estatal, porque así voy hacia atrás. Antes quien llevaba el peso de la parte de, de la cultura en el Estado de Querétaro era la Secretaría de Cultura y Desarrollo Económico del Estado de Querétaro. Y los invitaron a tocar en una Navidad, un 24 de diciembre, en el Auditorio José Fortis de Domínguez. Y se llevaron a Calú, a su hijo, el único hijo varón que tuvo mi padrino Baldomero, bueno, con su esposa, porque tiene a Luis y bueno, es otra historia. Y, este, y a mi hermana Chávez, porque siempre bailaban y, y los enseñan a bailar en estilo veracruzano. Y se los, llevaban, se los llevaron a bailar. ¡Uh, Chávez llegó! Y, y la oyes platicar y se le ilumina su cara, sus ojos, porque todavía lo no recuerda, les pagaron. Les pagaron, no se acuerda cuánto ni nada, pero ella se le hacía fabuloso, que les pagaron por ir a bailar y las luces, la ciudad, vuelvo a lo mismo, qué diferente a lo que es ahora el, el San Joaquín, lo que es ahora la vida, con la tecnología, con tantos medios de comunicación, con tantas vías de acceso para donde quiera, o sea, es un cambio total el que se ha vivido en, en poco tiempo, ¿no? Y ella se acuerda mucho. Y ella en 1984, creo que fue en el 84, no estoy segura, ¿eh? Ganó el segundo lugar en el concurso nacional de baile de Guapango. Ella, así, no había todas las parejas que hay ahora, pero la calidad que tenían en ese tiempo ellos, la verdad, Nino era un excelente bailarín, Nino el Jaranero del río San Juan Él con mi hermana Hortensia, la mayor de mi familia, fueron la primer pareja que se inscribió al Concurso Nacional de Baile de Guapango. Y en el segundo año, creo que ganó un niño con mi prima Rocío. Entonces, si te fijas en, en mi casa, baile y música de Guapango, pero tenemos mucha historia hoy para contar. Gracias a todo todo eso que vivieron en sus talleres
1: Bast eh, Bastante.
4: Sí, sí, la verdad, sí. Pero no, yo no bailo.
1: Y bueno, ¿tú recuerdas cuándo fue tu primera incursión en, en todo esto de, de la música del Guapango sí. y todo eso?
4: ¿En el Guacán? Bueno, uh, uh, Ah, bueno, como música, como música. ¿Como Sí. Mira, cuando, cuando empezamos a aprender fútbol, falleció mi mamá en 1985, en abril. Y nosotros empezamos a agarrar instrumentos, si mal no recuerdo, en noviembre. Ya para diciembre ya sabíamos algunos pasos dobles, marchas, polcas, valses, y empezamos con cancioncitas como Mariquita Linda, Cerca del Mar, Ojos Españoles, ese tipo de silbidito música como de estudiantina para empezar a aprender. Fue lo que nos enseñó mi papá al principio. Entonces, en 1986 hubo la clausura del jardín de niños y nos invitaron a tocar. Y como no teníamos nombre ni nada, yo tengo guardada la hojita, una hojita partida a, doblada la mitad de una hoja tamaño carta porque entonces busqué computadora ni nada todo lo hacían a mano y en las en las máquinas de escribir, de escribir. mecánicas, ¿no? entonces nos pusieron como grupo sorpresa <risa> entonces durante su actividad de, de cuando dan los papeles y se me olvidó este cómo se llama el acto protocolario que hacen de clausura tocamos este, no sabíamos 10 temas creo, <risa> completos Tocamos ahí, nos pusieron unas sillitas enfrente del público, o sea, los niñitos, sus papás, y estuvimos tocando. Fue nuestra primera tocada. Yo estaba nerviosa igual guachada, entonces no nos equivocamos, pero fue una experiencia muy bonita.
1: ¿Qué instrumento tocabas?
4: Mandolina. Mandolina, mandolina también mi hermana mandolina y mi papá la guitarra sexta y nos acompañaron. Y de ahí nos fuimos este, a la casa de un tío de Nino a volver a tocar todo nuestro repertorio de 10 temas <risa> y nos pidieron de comer en casa de doña Salomé, el difunto Lico, los papás de Dulce. Pues es una, esa es nuestra primera tocada. Y la primera tocada que tuvimos de paga fue un poquito antes, en el mes de febrero del 86. Fue el cumpleaños de un primo mío y su esposa eh, de Alfredo Camacho, María, María Vega, no, sí, nos contrató. Fue la primera vez que nos pagaron por ir a tocar. Fuimos a tocar una mañanita los 10 temas que no sabíamos, porque no sabíamos más. ¿Qué, Entonces, este...
1: ¿Qué paga más? ¿La retribución económica? No. ¿O la primera, la primera retribución de tocar en el jardín de niños?
4: No, la del jardín <risas> de niños, pero por supuesto, yo creo, sin lugar a dudas, eh, la música nos ha ayudado mucho en lo económico y todo. Pero es la parte particular, el trabajo particular que, que es legítimo. Como músico tienes que buscar chamba, ¿no? Pero los mejores recuerdos, las mayores satisfacciones que hemos tenido, y puedo hablar por Chávez, puedo hablar por mi papá, y puedo hablar hoy por mi hijo, que es nuestro actual compañero del trío, los mejores eventos, los que más satisfacción nos han dado, son los eventos que no nos han dado, eh, que no hemos cobrado hoy eventos que nos ha invitado el gobierno eh, estatal, el gobierno federal, que nos ha invitado alguna asociación, eh, o los que he organizado por andar presentando la exposición, mis libros, todo, eh, la respuesta de la gente que se va muy por encima de la que tú esperabas, que se logran mucho más cosas de la que tú esperabas, esas satisfacciones y que te sientes artista. De tratar porque eso eso no tiene. Eso no, le no, no, no hay con qué pagarlo de nosotros hacia la gente que nos han hecho sentir tan, tan especiales. Claro. Los mejores eventos, los inolvidables han sido esos.
1: Sí, como dices, ¿no? O sea, recu recuerdas claramente que después de ir a, a, a tocar al jardín, eh, fuiste a tocar a otro lado, pero ya te tenían lista la comida, todas esas cosas son las que mejor pagan, sí. como dices, ¿no? Te sientes te sientes artista, te sientes, sí. escrita, te sientes escritor, ¿no? te, sientes, te sientes querido Así y te es. sientes parte de, de un colectivo, ¿no? que eso que un, es lo más, más interesante.
4: A raíz de esto, pues hemos eh, desenterrado muchas anécdotas, muchos recuerdos de, de ellos, de mi padrino, de, de Nino, de mi papá, y le decía a las muchachas, yo no me acuerdo dónde era un, un medio hermano de mi padrino, cuando apenas empezamos a sacar dos, tres con la mandolina, que pasaron por nosotros en una camioneta con un camper color oro, de eso es lo único que me acuerdo, no me acuerdo ni de qué color era su camioneta, pero nos fuimos arriba, echaron sus instrumentos de guapango y, y las mandolinas y la guitarra sexta, y nos fuimos a comer a un rancho con un hermano de mi papá, que no sé ni cómo se llama, no digo, de mi padrino al número, y, este, y nos pusieron a tocar las dos, tres cancioncitas que no sabíamos, pero ya nos convidaron de sus andanzas como trío no iban a, a trabajar, iban a convivir, eran cumpleaños de alguien de, o, o, del, o del hermano de mi padrino o de alguien de la familia de, del hermano de mi padrino. Y, pero ya nos incluyeron a nosotros porque ya sabíamos tocar algo. Esos, esos recuerdos, eso es bien bonito, ¿eh? porque sí convivimos con el tío San Joaquín también en el ámbito musical. Sí tocamos, hay grabaciones tengo que hacer donde estamos tocando con ellos donde se oye la voz de Nino cantando con nosotros, ¿no? Eso es. Y luego nos vamos más allá, cuando empezamos a... que todavía no todavía no tocábamos guapango, pero ya empezamos a cantarlo, todavía no nos salía bien y mi papá le daba pena que tocáramos, porque, porque no sé si tú sepas, nosotros somos el primer trío de músicas guapangueras en la historia del guapango. Antes de nosotros no había músicas guapangueras, había cantadoras, hubo cantadoras, sobre todo en la región de Tamaulipas, de Veracruz. Pero músicas huapangueras somos las primeras, somos pioneras dentro del guapango. Entonces, San Joaquín, como ser, por ser catedral del guapango, pues desde el primer concurso se procuró traer a los mejores tríos de, del momento. Pasaron los años, nosotros empezamos a tocar guapango en el 87, ya iban varios años del concurso, en ese tiempo los que venían como estelares era el trío de Amazon Chale. El trío Azteca, Camperos de Valles, eh, Camalote. Por mucho tiempo fueron ellos como que la fuerza y son de los grandes guapangueros ellos. A mi papá le daba vergüenza que, que nos oyeran tocar.